0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 12월 19일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 영적인 잠에서 깨어 주님 만날 날을 준비하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난주 12월 12일 방송부터 2020년 연말 특집 방송으로 여러분을 만나고 있습니다. 오늘 12월 19일 방송 역시 연말 특집 방송으로 꾸며집니다. 오늘 저와 함께 진행해 주실 아나운서 두분 모셨습니다 민경은 아나운서와 김명아 아나운서입니다
1: 네 청자 여러분 안녕하세요 함께 진행을 맡은 민경은입니다
2: 네 청자 여러분 안녕하세요 김명아입니다
0: 네 반갑습니다 두분 김명아 아나운서는 현재 주안의 하나 일부에서 함께 읽는 게시록을 저와 함께 진행하고 계시죠
2: 네 함께 읽는 게시록을 통해 처음으로 하트앤서울보금방송사역에 참여하게 되었는데요 벌써 9개월이 되어가네요. 어,
0: 벌써 그렇게 되었나요? 예, 저는 이제 한 3개월 정도 한것 같은데요. 네. 어,
2: 그러니까요. 저도 얼마 안된것 같은데 벌써 9개월이나 되었더라고요. 네. 정말 시간 빨리 지나가죠? 그렇죠. 그런데
1: 처음부터 많은 분들이 관심 가지고 계신 요한계시록 프로그램을 맡으셔서
2: 부담도 좀 있지 않으셨어요? 음, 네. 네. 뭐 저는 사실 얼마나 많은 분들이 듣고 계시는지 잘 몰랐어가지고요. 오히려 부담없이 시작했던 것 같아요. 그런데 정말 많은 분들이 관심있게 듣고 계시더라고요. 제 주변에 계시는 분들도 잘 듣고 있다고 하 인사도 건네시고 하셔서 정말 놀랐어요. 아마 이렇게 많은 분들이 듣고 계시다는 것을 미리 알았다면 오히려 좀 두려워서 시작을 못했을 것 같다는 생각도 들어요 네 모르는 게 약이 되었던 거네요 네 맞습니다 모르는 게 약이었습니다
0: 음. 네뭐 알던 모르던 하나님께서 부르셨으니까 시작하게 되셨으리라고 믿습니다 잘 감당하시면서 하나님의 뜻 이루어 가시기를 바랍니다. 어떠세요? 9개월 정도 진행해 보시니까.
2: 네, 처음에는 정말 어색하고 제가 무슨 말을 하고 있는지도 잘 모르면서 했는데요. 점점 하다 보니까 방송 자체보다 말씀을 알아가고 특별히 하나님의 계획을 요한계시록 속에서 알아가게 되니까 저에게 먼저 가장 큰 은혜가 되고 또제 신앙을 돌아보고 점검하고 재정비할 수 있게 돼서 정말 감사한 시간을 보내고 있습니다 네,
0: 그러시다니 정말 다행이고요 또 하나님께 감사하게 됩니다 자 이렇게 2020년 연말 특집방송 함께 진행하게 되어서 감사합니다 오늘 12월 19일 연말 방송은 이미 지난 시간에 말씀드린 대로요 저희 할트앤서울 복음 선교회와 관련된 이야기들을 나누도록 하겠습니다
1: 네 김명아 아나운서도 할트앤서울 복음 방송에 대해 좀더 자세히 알게 되는 기회가 될수 있겠네요 음, 그렇겠네요 기대가 됩니다
0: 네 지난주 방송에서도 잠깐 언급해 드렸지만요 올 2020년 3월 5일이 저희 할트앤서울 복음 방송이 태어난 지 20주년 되는 해였습니다
1: 네 지난 2000년 3월 5일 9일에 첫 방송을 시작해서 20년이라는 세월 동안 한결같이 성경적인 복음만을 전해왔습니다 벌써 20년이 지났고 이제 몇 개월 지나면 또 21년이 됩니다 네,
0: 그런데요 20주년 치른 지가 얼마 안 됐는데 벌써 또 21주년이 다가오네요 네. 네, 지난 20년이라는 시간이 얼마 안된것 같은데도 또 생각해 보면 정말 오랜 시간이 지났습니다 지난 20년간의 역사 짤막하게 한번 정리해볼까요?
1: 네, 그럴까요? 네, 말씀드린 대로 할테인서울복음선교회는 지난 2000년 3월 5일 첫 방송을 시작으로 아리조나 지역에 방송을 통해 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작했습니다 그때 불과 자원봉사자분이 8분이셨다고 기록되어 있더라고요
0: 네, 저도 그때 기록을 보니까요 8명의 자원봉사자로 발족되었다고 되어 있더군요 어그후 2003년에 약 20명으로 증가를 했고요. 2005년에는 30명 그리고 2007년에 50명으로 증가를 했습니다. 지금 2020년에 아리조나의 봉사자분들이 어린이 방송과 영어 방송까지 해서 70여 분이 넘습니다. 네. 그런데 또 타주 봉사자분들이 많이 늘어나셨죠?
2: 네. 하트앤서울보금방송 CD가 미국 47개 주를 비롯해서 세계 여러 나라에도 나가고 배달이 되고 있잖아요 네. 그렇게 여러 곳에서 이시대를 받아서 주변의 교회, 항공마켓, 또 식당 등에 배치해 주시는 봉사자분들 또 방송으로 동참해 주시는 분들 이런 분들이 타주에만 100분이 넘는다고 하더라고요 네. 네, 정말 많은
1: 분들이 이 사역에 동참해 주고 계시죠 또 방송으로 타주에서 봉사해 주시는 분들도 15분 정도 됩니다 네,
0: 뭐 그러니 다 합치면 2 0 0 분이 넘는 자원봉사자들을 하나님께서 모으셔서 하나님의 일을 하고 계시는 것입니다 참 놀라운 일이죠 어, 사실 그 많은 분들 중에는 요 얼굴도 뵌적 없는 분들이 허다한데요 그럼에도 이렇게 한 마음으로 동역할 수 있는 것은 바로 우리를 구원하신 하나님의 그 은혜에 감사하여 자기 시간, 자기 능력, 또 자기 재정, 그리고 마음과 정성을 다해 이 일을 하고 계시는 것입니다 참으로 귀한 분들 하나님께서 복 주시고 은혜 주시기를 간절히 소망합니다.
1: 그리고 이 일이 주님 오시는
2: 그날까지 계속 이어질 수 있기를 기도드립니다. 네. 아멘. 그런데 궁금한 것이 하나 있어요. 네. 어떻게 아리조나에서 시작된 이 방송 사역이 CD에 담겨서 이렇게 많은 곳으로 퍼져나갈 수 있게 된 것인가요? 무슨 특별한 홍보 같은 것을 하셨나요?
0: 아, 네, 특별한 홍보요? 아니요. 그렇지는 않습니다. 사실 이할텐서울 보금방송은 2000년에 AM 라디오를 통해서 방송을 시작했습니다. 그때는 일주일에 한시간 토요일 오후에 방송이 라디오를 통해서 나갔죠.
1: 당시 아리조나에는 한인 동포 여러분도 그렇게 많지 않았고 네. 그래서 상업방송도 없었는데 복음 방송이 먼저 시작된 것이죠?
0: 맞습니다. 그렇습니다. 참 놀라운 일이죠. 보통 한인분들이 모이면 요 상업방송이 먼저 시작되는 것이 보통 있는 일입니다. 근데 아리조나는 특이하게 복음 방송이 먼저 시작이 되었습니다. 물론 많은 상업방송을 시작하려는 시도도 있었고요. 실제로 시작이 되기도 했지만 한인 비율이 그리 많지 않기 때문에 상업방송은 수익이 맞지 않아서 쉽지 않았던 것 같습니다. 어, 하지만 저희 복음방송은 수익을 내는 것이 목적이 아니라 복음을 전하는 것이 목적이었기에 오늘까지 20년간 그 일을 해올 수 있게 된것 같습니다. 어쨌든 그렇게 일주일에 한 시간을 만들어서 am 라디오를 통해 첫 방송을 내보냈는데요. 사무실로 전화가 왔다고 하죠.
1: 네첫 방송을 놓치신 거죠?
0: 그렇습니다. 많은 분들이 토요일 오후를 바쁘게 보내고 계시다가 깜빡하고 놓치신 음. 것입니다. 그래서 전화를 하셔서 방송을 못 들었는데 어떻게 다시 들을 방법이 없겠습니까? 하고 문의를 하신 것이죠.
2: 아 어, 그래서 이미 나간 방송을 CD에 담아서 주신 것이군요. 네.
0: 그런데 그때는 아직 CD가 아니라 카세트 테이프였습니다. 어, 음.
2: 카세트 테이프요? 네. 정말 20년이라는 시간의 흐름이 느껴지네요. 네. 정말
1: 느껴지죠. 사실 저도 보건방송에 들어올 때는 CD 시대여서 카세트는 정말 감이 안 옵니다. 네.
0: 저도 아주 까마득한 옛날처럼 네. 느껴지는데요. 어쨌든 그렇게 첫 방송을 노 치신 분들이 방송을 좀 듣게 해달라고 요청을 하셔서 당시에는 방송 원본을 카세트 테이프에 담아서 미국 라디오 방송국에 가져다 주면 방송국에서 그 카세트 테이프 원본을 틀어서 방송을 해 주었거든요. 그러니 원본 테이프가 있으니까 그 테이프를 복사를 해서 원하는 분들에게 나누어 주기 시작하셨다고 합니다.
1: 첫 번째 카세트 테이프 복사가 36개였다고 하죠?
0: 네, 맞습니다. 첫 주에 36개를 복사해서 달라고 하는 분들께 나누어 드렸는데 제 거기서 착안을 해서 한인 마켓과 식당 등에도 가져다 놓으면 여러분들이 들을 수 있겠구나 하는 마음이 음. 생겨서 그렇게 시작을 하셨다고 하지요. 어, 그런데 당시에만 해도요, 아리조나에 한인 업소가 그리 많지 않았습니다. 음. 지금은 뭐 대형 마켓도 여러 군데 있지만, 당시만 해도 한인 마켓은 아주 작은 마켓 한세개 정도, 식당도 네 다섯 개 정도밖에 되지 않았죠. 어쨌든 이곳 아리조나 봉사자분들이 그렇게 한인업소에 카세트 테이프를 가져다 놓으셨는데요. 수요가 점점 늘기 시작을 했죠. 그리고 타주에서 방문하셨다가 식당에 들린 분들이 가시면서 방송 카세트를 가지고 가셨는데 계속 듣고 싶으니까 연락을 주셔서 타주 분들에게도 보내드리기 시작한 것입니다.
1: 네, 그러다가 점점 본인들이 직접 그 지역의 마켓과 한인업소에 배치를 하겠다는 분들도 생겨나셨고 이렇게 퍼져나가서 지금의 47개 주까지
2: 전달이 된 것이죠 와 정말 놀랍네요 이게 그냥 상업방송이었다면 그렇게까지 번져나가지는 않았을 것 같아요 음. 우리도 종종 타주를 방문했다가 그 지역의 방송을 듣기도 하지만 돌아와서까지 듣겠다는 생각을 하는 경우는 거의 없잖아요
0: 그렇죠 맞습니다 생명의 말씀이고 하나님의 말씀이니까 계속 듣고 싶어졌겠지요 어, 음. 자 이렇게 해서 할텐서울 보음 방송이 여러 곳에 보금을 전하게 된 것입니다 자 여기서 찬양 한곡 듣고 돌아와서 또 이야기 나누도록 하겠습니다 2020년 12월 19일 연말 특집 방송 중입니다. 할텐 서울 보건방송이 어떻게 이렇게 여러 주에 전달이 되게 되었는지를 잠깐 나누었습니다.
2: 조금 아까 말씀하셨을 때 처음에는 카세트 테이프로 전달됐다고 하셨잖아요. 네. 그러면 CD로는 언제 바뀌었나요?
0: 야, CD는요, 2004년 전부터 바뀌기 시작한 것 같습니다. 제가 그때쯤에 보건방송의 봉사를 시작을 했는데요. 지금 기억하는 것은 지난주 방송에서도 잠시 말씀드렸지만 봉사자분들이 쭉 앉으셔서 공시 d 위에 사인패드로 일일이 날짜를 쓰고 계시는 것을 본 기억이 납니다. 음. 사실 그때 몇백 장 되지 않을 때였는데도 요참 힘든 작업들을 하신다 하는 생각을 제가 했던 것 같습니다. 그러다가 대량으로 카피할 수 있는 기계가 처음으로 도입이 되었는데 사용법이 엄청 어려워서 많은 고생을 하며 또 맞는 기억도 납니다.
1: 네, 그때 CD로 바꾸게 된 것이 카세트테이프가 더 이상 나오지 않고 자동차에도 카세트 플레이어가 없는 차들이 나와서 그런 것이었죠? 네,
0: 맞습니다. 한동안은 카세트와 CD가 같이 달려있는 차들이 나왔었죠. 그런데 점점 카세트는 없어지고 CD만 달려 나오는 차들로 바뀌니까 그렇게 되었습니다.
1: 아 그런데 요즘과 굉장히 흡사했던 것 같아요.
2: 요즘 차들은 이제 CD 플레이어가 달리지 않고 나오게 되잖아요.
0: 그렇죠. 음,
1: 그렇죠.
2: 요즘은 스트리밍 시대라서 CD 같은 것에 음악을 담아서 듣는 것이 아니라 직접 인터넷 데이터를 통해 그때그때 듣는 시대니까 CD를 사용하는 사람은 거의 없어진 것 같아요. 네,
0: 요즘 추세가 그렇죠. 사실 처음에 카세트 테이프에서 CD로 옮겨갈 때요 청취자분들 중에 카세트를 없애지 말아주세요 하고 부탁하는 분들이 많이 계셨습니다. 본인들은 카세트가 더 좋다고 하셨고요. 또 새로운 CD 플레이어 사용하기에 불편하셔서 그랬죠. 그러나 결국 카세트 테이프 플레이어 자체가 사라져버렸잖아요. 그렇죠. 네, 네, 요즘도 CD를 없애지 말아달라는 청취자분들 많이 계시죠? 네,
1: 많이 계십니다. 자꾸 방송도 인터넷을 사용해서 듣는 앱과 팟캐스트 쪽으로 옮겨가니까요. 불편해하시는 분들도 많이 계십니다. 그러나 저희가 늘 약속드리는 것은 CD를 구할 수 있을 때까지 CD를 없애지는 않겠다는 것이죠.
0: 그렇습니다. 사실 CD나 스마트폰 앱이나 다 일장, 일단이 있습니다. 네,
1: 맞습니다. CD는 CD 나름대로 듣는 맛이 또 있어요. 한 번에 쭉 이어서 듣는 재미도 있고요. 차에서 듣다가 끄고
2: 다음 날 다시 키면 그 자리에서부터 다시 들을 수도 있고요. 네. 음, 저는 주로 스마트폰 앱을 사용하는데 저는 앱이 더 좋더라고요. 네. CD는 그주 방송만 들을 수 있잖아요. 네. 어떨 때는 아 이거 앞 편에서 무슨 이야기가 있었는지 듣고 싶다 하는 생각이 들기도 음. 하는데 네. 그럴 때또 CD를 다시 찾아야 하고 없으면 답답하고 한데요. 스마트폰 앱은 듣고 싶은 특정 프로그램만 첫 회부터 순서대로 들을 수 있어서 좋은 것 같아요.
1: 네, 그런 부분은 스마트폰 앱이 정말 좋지요. 한 프로그램만 집중적으로 1회부터 13회 혹은 26회, 많게는 52회까지 그것만 쭉 들을 수 있으니까요.
0: 네, 다 일장일단이 있어서 그런지 저는 두 가지 다 사용하면서 듣습니다. <웃음> 네. 아마 애청자 여러분들 중에도 그런 분들이 꽤 계실 것 같습니다. 근데 사실 올해 코로나 바이러스로 인한 상황이 악화되면서 스마트폰 앱이 큰 역할을 하기는 했습니다. 그렇죠?
1: 네, 정말 맞습니다. 하나님의 타이밍을 다시 한번 저희는 경험했지요. 물론 그전에도 스마트폰 앱을 제작해서 사용하고는 있었지만 여러 가지 문제점도 있었고 필요한 기능이 다 있지 않아서 불편해서 지난해 거의 1년간 한국에 있는 회사와 연락해서 할트인서울 보건방송만을 위한 스마트폰 앱을 자체 개발했습니다. 정말 많은 돈과 시간, 그리고 노력을 들여서 만들었는데 올해 코로나 팬데믹으로 인해 사람들이 모이지 못하고 교회나 식당 같은 곳도 규제가 되고 해서 CD 공급이 원활하지 못했습니다. 그런 상황에 많은 분들이 스마트폰 앱을 설치해서 방송을 놓치지 않고 계속
2: 듣게 되셨죠 어, 정말 타이밍이 딱 맞았네요
0: 네, 네. 모든 것을 아시는 하나님께서 또 미리 준비하게 하시고 그래서 어려운 때에도 변치 않고 복음을 전할 수 있었습니다
2: 그 하나님께 모든 감사와 찬성을 드립니다 음, 그런 하나님을 이곳에서는 늘 경험하시는 것 같아요 네. 그래서 믿음도 더 굳건해지고 모든 분들이 하나님을 신뢰하시는 것 같다는 생각이 많이 듭니다 저의 믿음도 이곳에서 함께 자라나기를 바랍니다 네
0: 그렇게 되실 줄로 믿습니다 자 여기서 애청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 듣고요 김명아 아나운서와 저와 함께 진행하는 함께 읽는 게시록까지 듣고 올까요?
1: 네 그렇게 하죠 오늘은 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다 1분 기도 후에 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다
3: 파트앤서울 복음 방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀나마레 교회 김성준 목사입니다. 한 해가 거의 다 지나고 이렇게 성탄을 맞이하게 되었네요. 코로나 바이러스로 인해 지난 3월부터 무척이나 바쁘고 힘든 한 해를 사셨는 줄로 압니다. 태초 이래로 온 세상이 전염병으로 인해 이런 적은 한 번도 없었는데 이런 일들을 보고 겪으며 우리는 말세를 살고 있음을 자각하고 더욱 힘써 깨어 기도로 주님 오심을 준비해야 할 줄로 믿습니다. 여러분은 지금 이 어려운 시대를 살아가시면서 어떤 기도를 하고 계십니까? 우리가 기도한다는 라 의미가 무엇이라고 생각하십니까? 요한계시록 8장 3절에서 4절을 보면 일곱 천사 중한 천사가 와서 금향로를 가지고 많은 향을 받아서 그걸 제단 앞에 올려드리는 것을 보게 되는데 그 많은 향을 받아서 올려드리는 금대접에 성도들의 기도가 담겨있다고 말씀하고 있습니다. 어떻게 보면 기도는 이 세상을 살아가는 불신자들에게는 가장 어리석은 방법일지 모릅니다. 고난을 만났을 때 사람들의 기도하면 무엇이 달라지냐고 따지면서 저희를 비웃고 조롱할지도 모릅니다. 여러분 우리는 그렇기 때문에 더욱더 기도해야만 하는 것입니다. 왜냐고요? 우리의 기도는 고스란히 금대접에 담겨서 향과 함께 하나님께로 올려드려지는 것이기 때문입니다. 우리의 기도에는 능력이 있음을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 우리는 기도하는 순간순간마다 사람들의 조롱, 아니 사탄의 조롱 소리를 들을지도 모릅니다. 네가 무릎 꿇고 앉아서 기도하면 되는 일이 뭔데? 라는 소리를 말입니다. 저와 여러분의 기도는 세상을 바꾸는 기도라는 것을 반드시 기억하시기를 바랍니다. 여러분, 구원사와 심판의 역사는 기도와 아주 밀접한 관련이 있다는 것을 아십니까? 하나님께서는 아브라함의 기도 때문에 소돔과 고모라의 심판을 지연하셨습니다. 또한 모세의 기도 때문에 이스라엘 백성들을 쓸어버리시고자 하시는 마음을 돌이키셨습니다. 그 외에도 다윗의 기도, 다니엘의 기도, 느헤미아의 기도, 예루살렘 성벽이 무너진 것을 놓고 먼 바벨론 땅에서 가슴 아파서 눈물로 기도하던 그 기도 때문에 다시 예루살렘 성벽이 재건되는 것을 저와 여러분이 기억한다면 우리가 이 시대에 무엇을 해야 할지를 분명히 알게 되리라고 봅니다. 이 시간 함께 이 나라와 현재 저희에게 닥친 이 어려움을 놓고 간절한 마음으로 기도하기를 원합니다. 이 땅의 민족들이 하나님 앞에서 지은 죄를 자복하게 하시고 눈물로 회개하게 하옵소서. 이 땅에 두루 퍼져 있는 코로나 바이러스를 속히 물리쳐 주시옵소서. 저희로 더욱 기도에 힘쓰는 자 되게 하여 주시옵소서 우리 이렇게 다 함께 한 목소리로 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님 주신 놀라운 믿음 감사합니다 요한계시록을 통하여 주신 말씀을 듣습니다 주님의 말씀을 들을 때 우리 안에 진정한 회개가 일어나게 하시고 하나님을 향하여 마음껏 달려갈 수 있는 능력을 허락하시고 그리고 주님과 함께 동행하는 소망이 부풀게 하여 주시옵소서 하나님께서 저희에게 주신 수많은 재능과 은사와 물질과 능력들이 있습니다 이 능력들을 가지고 무엇을 하며 살아야 할지 주님께서 주신 비전과 소명이 있사오니 하나님 끝까지 주님 주시는 날 마지막 호흡이 끊어지는 그날까지 주님과 동행하며 이 일들 감당하게 하여 주시옵소서 주님 간절한 마음으로 구하오니 이 땅을 불쌍히 여겨주시고 저희의 죄를 사하시고 지금 이 땅에 만연히 퍼져있는 코로나 바이러스를 속 특히 종식시켜 주시옵소서 먼저 저희들이 주님 앞에 겸비하여 무릎 꿇고 회개하며 부르짖게 하시고 하나님의 통치와 공의를 인정하게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘
4: 나는 이들 노래는 하지만 정작 가지 않는 길 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에 정작 내게 생명 주
5: 아리조나 하트앤서울 복음방송 청취자 여러분 주님의 이름으로 문안드립니다. 한해 동안 어려운 상황 가운데 평안하셨는지요? 이제 한 해가 저물며 새해가 오고 있습니다. 2021년 새해를 맞이하며 여러분과 나누고 싶은 한 말씀이 있습니다. 시편 30편 5절입니다. 그의 노염은 잠깐이요. 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오르로다. 하나님께서 말씀하시기를 그분의 진노는 잠깐이라 말씀하십니다. 그러나 그분의 은총은 평생이로다. 하나님의 은총은 평생이라고 말씀하십니다. 저녁에 울음이 깃들일지라도 2 0 2 0년도 많은 어려움이 있었지만 아침에는 기쁨이 오르로다. 2021년도 모든 고난이 끝나고 하나님이 주시는 소망의 기쁨이 우리 안에 임할 줄로 믿습니다. 2021년 새해가 아침에 기쁨이 오는 새해가 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 저는 여러분들과 새해를 맞이하며 월터 브르거만이라는 구약학자의 한 기도문을 나누기 원합니다. 다시 춤추기 시작할 때까지라는 한권의 책을 이분이 쓰셨는데 이 팬더믹 상황에서 이책 중에 이분이 써놓은 한 기도문입니다. 하나님 우리는 지금 많은 것을 놓치고 있습니다. 손자, 손녀의 졸업식, 조카의 결혼식, 온 교인이 모여 드리던 예배, 날마다 거리에서 사람들과 나누던 대화도 사라졌습니다. 절기 때마다 친척들과 모이던 그 따뜻한 만남도 그립기만 합니다. 바이러스는 우리에게 거대한 침묵을 강요합니다. 그 침묵이 낳는 것은 외로움과 불안과 두려움과 일자리 상실과 가정 내 어려움들입니다. 레스토랑과 바닷가와 거리에서 누리던 일상생활의 종말이기도 합니다. 우리는 기다립니다. 절망 가운데 최소한 깊은 실망 가운데. 그러나 다르게 기다릴 수 있을 것입니다. 우리는 확실한 믿음 속에 기다립니다 우리는 간절히 바라며 기다립니다 우리는 주님을 기다립니다 우리는 절망에 맞서 미래를 바라보며 기다립니다 생명의 하나님이신 주님이 죽음의 세력을 물리치실 것을 믿습니다 금요일에 십자가 처형이 예수님이 사셨던 삶을 패배시킬 수 없습니다 금요일에 예수님이 돌아가시자 토요일은 슬픔의 날이었고 모든 제자들에게 우울한 날이었습니다. 그러나 주일 새벽이 기다리고 있었습니다. 부활의 날, 그 모든 어둠은 끝이 났습니다. 그분의 신실한 백성들의 삶 또한 그러합니다. 우리는 기다리면서 다시 시작될 춤의 다음 동작을 연습합니다. 기다림은 오직 잠깐입니다. 잠시 잠깐입니다. 우리는 순종의 긴 여정을 걸어갈 것입니다. 우리의 제자도의 경주를 달려갈 것입니다. 우리는 이웃이 서로 사랑하는 하나님의 선한 미래 속으로 독수리처럼 날아오를 것을 믿습니다. 우리는 주님이 침묵을 이기실 것을 압니다. 그 침묵은 어둠에 불과하기에 생명의 주님이 이기실 것입니다. 2020년에 이 혼란과 어둠을 지나 2021년도 하나님의 회복과 치유의 해가 선포될 것을 우리는 믿습니다. 2021년도 새해가 여러분 모두에게 소망과 기쁨의 해가 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.
6: 기쁜 소식 사랑 으로 땅끝 까지, 전하는아랜소
0: 계속 해서 함께 읽는게 시록 으로 이어 드립니다.
2: 여러분 안녕하세요 성경의 마지막 책 요한계시록을 공부하는 시간입니다 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
2: 요한계시록 17장을 시작했습니다. 첫 5절을 지난 시간 나누었는데요. 세상 위에 앉은 바벨론이라 불리는 큰 음녀가 받을 심판을 사도 요한에게 보여주시겠다는 말씀이 있었습니다. 네. 이와 함께 창세기 11장에 나오는 바벨에 관한 이야기를 해주셨고요.
0: 그렇습니다. 창세기 11장에 나오는 바벨의 이야기는 참 중요한 이야기입니다. 바벨이 가지고 있는 의미는 하나님을 대적하는 인류의 단합이기 때문이죠. 그들은 한 마음으로 하나님을 대적했습니다. 그런 그들의 대적함을 하나님께서는 흩으셨지요 음모론을 주장하는 사람들 중에는요. 세계가 단일 정부가 될 것이다 라고 말하는 사람들이 많이 있습니다. 그리고 그 단일 정부의 지휘자가 적 그리스도가 될 것이다. 이런 이야기도 하지요네
2: 저도 그런 음모론 많이 들어보았습니다.
0: 네뭐 그런 음모론을 또 열심히 듣고 공부하는 분들도 은근히 많으신데요. 저는 개인적으로 그런 음모론에는 큰 관심은 없습니다. 예전에는 관심이 좀 많이 있었는데요. 그런데 관심 가질 시간이 있으면 성경에 더 신경을 쓰는 것이 옳다는 결론을 내렸기 때문입니다. 어쨌든 지금 드리려는 말씀은 이것입니다. 단일 정부라고 굳이 말할 이유는 없지만요. 온 세상 사람들이 한 마음을 품는 때가 올 것이다 하는 것은 맞는 말씀입니다. 물론 그것이 모든 사람이 똑같은 생각을 한다는 말은 아닙니다. 그런 말이 아니라 하나님에 대해, 하나님의 말씀에 대해 대적하는 같은 생각을 가진다는 말씀이죠. 성경의 구조를 보면 대칭적인 구조를 이루고 있는 것을 많이 봅니다. 그래서 이런 대칭을 볼수 있는데요. 하나님께서 태초의 천지를 창조하시고 사람을 창조하셨습니다. 그런데 사람이 하나님께 불순종하여 죄가 들어왔고 사람은 하나님을 떠나 살게 되었죠. 그리고 사람들은 번성하며 한 마음으로 하나님을 대적하는 바벨의 사건이 있었습니다. 하나님께서는 그들을 흩으시며 창세기 11장 6절에서 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다라고 하셨습니다.
2: 바벨탑을 쌓은 무리들이 한 족속이고 언어도 하나이므로 이런 일을 시작하셨다고 하시네요.
0: 네, 그리고 그 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다 하시죠. 이들이 하려는 일은 무엇일까요? 바로 하나님을 대적하는 일, 하나님의 말씀에 불순종하는 일, 하나님의 말씀에 옳지 않다고 하신 일들을 하며 사는 일, 그 일을 막을 수 없다는 것입니다. 그래서 하나님은 이들을 흩으셨습니다. 그리고 그 후에 하나님께서는 아브라함을 택하여 구원의 긴 역사를 시작하셨죠. 그리고는 예수님이 오셨습니다. 구원이 주어졌습니다. 예수님 이후로 세상은 다시 처음으로 돌아가는 대칭 구조를 보입니다. 사람들의 언어가 한층 가까워졌죠. 서로가 서로의 말을 이해하기 시작합니다. 이와 함께 하나님을 향한 반항의 마음이 하나로 모아지고 있습니다. 다시 바벨탑을 쌓아 올리고 있는 것이죠. 하나님께로까지 높아지고 자신들의 힘으로 흩어짐을 면하고 자신들의 이름을 높이는 일을 해나가고 있습니다. 그런 의미에서 한 마음 한 생각 한 족속 한 나라가 되어가고 있는 것입니다
2: 그런 의미에서 단일정부 같은 음모론과 맥을 같이 한다는 말씀이군요 네
0: 그렇습니다 그러나 음모론 같은 것은 크게 신경 쓸 것은 없습니다 왜냐하면 음모라는 것이 원래 몰래 무언가 악한 일을 꾸미는 것이잖아요 그런데 하나님 모르게 무언가를 꾸밀 수 있습니까? 없죠 사람은 모를 수 있지만 하나님께는 숨길 수 없습니다. 그래서 그런 음모로는 중요한 것이 아닙니다. 이미 모든 것을 아시는 하나님께서 다 컨트롤하고 계시니까요. 그것보다 중요한 것은 이렇게 사람들이 다시 바벨탑을 쌓아가고 있음에도 불구하고 하나님께서는 그 중에서 구원받은 자들을 택하시고는 낙원으로 데리고 가고 계신다는 것입니다. 처음처럼 말이죠. 그리고는 우리가 나중에 요한계시록 끝에 가서 다시 확인을 하겠지만 생명나무의 열매를 주시는 것으로 마치게 됩니다. 이러한 대칭구조 속에서 요한계시록의 큰음녀 바벨론을 보시면 이해하기 쉬울 것입니다.
2: 결국 사람들이 다시 마음을 합쳐 하나가 되어 하나님을 대적하는 모습으로 가는 것이 바벨론이고 음녀인 것이군요. 네. 하나님의 피조물인 사람이 하나님만을 사랑해야 함에도 불구하고 하나님이 아닌 다른 것들을 사랑하는 모습을 음료로 상징한 것이고요.
0: 그렇죠. 바로 이런 정신, 이런 가치관, 이러한 세력을 하나님께서는 심판하셔야만 하는 것입니다. 그 이야기가 게시록 17장부터 기록이 된 것이죠. 자, 오늘 요한 게시록 17장 나머지 부분을 보도록 하겠습니다. 요한 게시록 17장 6절에서 14절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
2: 네, 여러분들도 함께 읽으시기 바랍니다. 요한계시록 17장 6절에서 14절입니다. 또 내가 봄에 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라 내가 그 여자를 보고 놀랍게 여기고 크게 놀랍게 여기니
0: 천사가 이르되 왜 놀랍게 여기느냐 내가 여자와 그가 탄 일곱 머리와 열불 가진 짐승의 비밀을 내게 이르리라
2: 내가 본 짐승은 전에 있었다가 지금은 없으나 장차 무적행으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자니 땅에 사는 자들로서 창세 이후로 그 이름이 생명책에 기록되지 못한 자들이 이전에 있었다가 지금은 없으나 장차 나올 짐승을 보고 놀랍게 여길리라
0: 지에 있는 뜻이 여기 있으니 그 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이요
2: 또 일곱 왕이라. 다섯은 망하였고 하나는 잊고 다른 하나는 아직 이르지 아니하였으나 이르면 반드시 잠시 동안 머무르리라.
0: 전에 있었다가 지금 없어진 짐승은 여덟째 왕이니 일곱 중에 속한 자라. 그가 멸망으로 들어가리라.
2: 내가 보던 열 뿔은 열 왕이니 아직 나라를 얻지 못하였으나 다만 짐승과 더불어 임금처럼 한동안 권세를 받으리라.
0: 그들이 한 뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 주더라.
2: 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주에 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실 터이요 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다. 네,
0: 자육 절에 보니까 이 음료, 이 음료가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취했다고 합니다. 무슨 말일까요?
2: 하나님을 대항하는 이러한 가치관은 하나님을 사랑하고 예수님의 증인들을 핍박하고 죽이고 했다는 말씀 아닐까요? 네,
0: 자연히 그렇게 이해가 되지요. 그렇습니다. 세상은 하나님을 미워합니다. 예수님을 미워하지요. 그렇기에 성도들도 미워합니다. 얼마 전에 뉴스를 하나 보았는데요. 팬데믹 이후에 뉴욕의 길에서 복음을 전하던 한 청년의 이야기였습니다. 회개의 복음과 예수님을 믿으라고 전하는 그 청년에게 지나가던 사람이 자기가 마시던 밀크쉐이크를 던지기도 했고요. 또 지나가다가 그의 머리를 때린 사람도 있었습니다. 얼굴에 밀크쉐이크를 뒤집어 쓴채그 청년은 그럼에도 불구하고 복음을 그들에게 계속 전했죠. 세상 사람들은 자신들에게 생명을 주겠다는 복음 전도자들을 미워합니다. 예수님께서 하신 경고가 정확한 것입니다.
2: 이런 일들은 앞으로 더욱 심해지고 정말 음녀가 성도와 예수 그리스도의 증인들의 피에 취하는 날이 오겠군요. 그럴
0: 것입니다. 지금도 저렇게 복음을 전하며 핍박받는 사람들을 보며 세상 사람들은 조롱하고 침을 뱉고 때리고 모욕하며 즐거워합니다. 그들이 성도들의 피에 취해가고 있는 것이죠. 자 요한은 이런 여인을 보고 놀랐습니다. 왜 놀랐을까요?
2: 글쎄요. 왜 놀랐을까요? 놀란다는 것은 기대하지 않았던 일이었기에 놀란다는 것 아닐까요? 네,
0: 맞습니다. 기대하지 않았던 일을 보니까 놀라죠. 기대했던 일을 볼 때는 놀라지 않습니다. 자 앞에 내용부터 우리 다시 생각해 보면요. 하나님을 대적하고 하나님을 모독하는 이름이 가득하고 각종 음행의 더러운 것과 가증한 물건이 담긴 금잔을 마시는 그녀. 그녀라면 당연히 잘 안되어야 하는 것이 정의 아니겠습니까? 오히려 심판을 받는 것이 정의지요. 우리 성도들 안에 가장 기본적으로 있는 생각이요. 착한 사람은 상을 받고 악한 사람은 벌을 받는다는 생각 아닙니까? 그런데 지금 이 음녀가 벌을 받기는커녕 오히려 성도들의 피에 취해 있으니까 놀라운 것이죠.
2: 마치 구약의 선지자들이 하나님께서 악인을 들어 의인에 치시는 것을 이해 못한 것처럼 말이군요. 그렇죠.
0: 구약의 선지자들은 하나님께 말합니다. 하나님 알겠습니다. 우리 민족이 하나님 앞에 죄를 지은 것 인정하겠습니다. 그런데 그런 우리를 혼내시려면 우리보다 의인이 혼을 내야 되는 것 아닙니까? 아니 어떻게 우리보다 더 악인이 우리를 혼내고 그들은 부응합니까? 하는 질문을 했지요네
2: 맞아요. 그것이 이해가 안 돼서 하나님께 묻는 선지자들이 많았죠.
0: 그랬습니다. 그런 그들에게 하나님께서는 그것이 영원한 것이 아님을 말씀해 주시고요. 때가 차고 시간이 무르익을 때 하나님의 심판이 그들에게 임할 것도 말씀해 주셨죠. 악은 반드시 심판하신다는 것이 하나님의 법칙입니다. 지금 이 사도 요한도 성도의 피에 취해 있는 음료를 보고 그런 의미에서 놀란 것으로 보입니다. 그러자 7절의 천사가 말을 해줍니다.
2: 왜 놀랍게 여기느냐? 하고 묻네요. 놀랍게 여길 것이 아니라는 의미겠군요.
0: 그렇죠. 지금 방금 말씀드린 것처럼 천사가 요한사도에게 말씀하십니다. 놀라지 마라. 성도들이 음료와 짐승에게 당하고 끝나는 것이 아니야. 내가 비밀을 알려줄게 하면서 그들에 대해 이야기를 해주시는 것입니다. 그리고는 8절에 짐승에 대해서 말씀을 해주시죠. 이 짐승은 우리가 지난 시간에도 나눈 것처럼요. 요한계시록 13장에 이미 나온 그 짐승입니다. 그 짐승에 대한 설명을 더 자세히 해 주시는 것입니다. 그는 어떤 존재입니까?
2: 전에 있었다가 지금은 없는데 장차 무적행으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자라고 하시네요. 네. 이야기가좀 어려운데요.
0: 네, 지금 이 말씀만 딱 보면 은또 이해하기 어렵죠? 그래서 우리가 앞에서 보아왔던 것들을 기억해야 하는데요. 이미 우리는 요한계시록 11장에서 무적행에서 올라오는 짐승이 1260일간 예언하던 두 증인을 싸워서 죽이고 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟는 것을 보았습니다. 바로 그 짐승을 이야기하고 있는 것입니다.
2: 그렇군요. 이미 등장했던 짐승인데 깜빡했네요. 나중에 이 짐승에 대해서만 따로 정리를 해보면 기억하는데 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 좋은 생각입니다. 그렇게 하면 오해 없이 이해가 되겠죠? 요한계시록 끝에 가서 그렇게 정리를 하도록 하겠습니다. 지금은 제가 그때그때 필요한 부분만 다시 생각나게 해드리도록 하겠습니다. 자, 이 짐승은 요한계시록 11장에도 나왔던 짐승이고요. 13장에서 바다에서 나온 짐승이기도 합니다. 사람들이 경배해서는 안 되는 바로 그 짐승입니다. 계시록 13장에 뿔이 열 달리고 머리가 일곱이며 열 왕관이 있고 신성 모독하는 이름이 있던 그 짐승입니다. 표범과 비슷하고 곰의 발 같고 사자의 입 같은 입을 가진 그 짐승이고 용에게 큰 권세를 받은 그 짐승입니다.
2: 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같다가 상처가 나음으로 온 땅이 놀랍게 여기고 따르기 시작한 그 짐승이군요.
0: 그렇죠. 바로 그 짐승입니다. 그 짐승의 이야기를 지금 천사가 다시 요한에게 해주시는 것입니다. 자, 9절에 지혜 있는 뜻이 여기 있으니 이렇게 말씀하시는데요. 이것을 이해하려면 지혜가 필요하다 그런 말씀입니다. 하나님께로부터 오는 지혜로 이해해야 하는 것입니다. 천사가 설명해 주십니다. 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이라고 설명해 주십니다. 그리고 그 일곱 산은 다른 말로 일곱 왕이라고 10절에 말씀하시죠.
2: 일곱 머리의 실체가 점점 드러나는군요. 네,
0: 일곱 머리는 일곱 산이고 일곱 산은 왕이라고 하시죠. 이 일곱 왕이 지금 요한이 계시를 받는 시점에서 보면 다섯은 이미 망했습니다. 그리고 하나는 요한의 시대에 있고요. 다른 하나는 아직 이르지 않았다고 하십니다. 그리고 그가 오게 되면 반드시 잠시 동안 머무르며 다스리게 될 것을 예언하시죠. 그리고 전에 있다가 사라진 짐승 이것이 바로 여덟째 왕이라고 합니다. 이미 요한계시록 13장에서 살펴본 이야기입니다 자, 그리고 열불에 대한 설명도 천사가 직접 해주시는데요 그동안 우리는 일곱머리와 열불에 대한 이야기를 다니엘서에서도 또 요한계시록에서도 읽었습니다
2: 네 다니엘서에도 나오고 요한계시록 13장에도 나왔는데 뿔과 머리가 다 지도자들이라는 것 같기는 한데 무슨 차이가 있을까 잘 몰랐는데 여기 설명이 나오네요. 네,
0: 그렇죠. 머리는 나라를 가진 왕들이었고요. 뿔은 열 왕이지만 나라를 얻지는 못한 왕들이라고 설명해 주십니다. 하지만 짐승과 더불어 임금처럼 한동안 권세를 받을 것이라고도 하시죠. 그러니 이들은 일곱 머리가 지나고 난 다음에 짐승이 권세를 얻어서 세상을 다스릴 때 그와 함께 세상을 다스릴 지도자들을 뜻할 것입니다. 이와 함께 이들이 한 뜻을 가지고 자신의 능력과 권세를 짐승에게 준다고 하시죠.
2: 아 바벨의 모습이군요 한뜻을 가지고 행동하는 모습이요
0: 맞습니다 짐승을 중심으로 이들은 한뜻을 가지고 행동합니다 그것은 하나님을 대적하고 하나님의 성도들을 공격하는 것입니다 우리가 이미 요한계시록 13장에서 보았듯이 이 짐승은 하나님을 비방하고 하나님의 장막에 사는 자들을 비방하고 권세를 받아서 성도들과 싸워 이기고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리게 될 것입니다 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못한 사람은 다이 짐승에게 경배할 것입니다. 그러나 그것이 끝이 아니라고 말씀드렸죠.
2: 네, 짐승과 그의 동주자들이 권세를 얻어 하나님의 성도들과 싸워 이기지만 그렇게 끝나는 것이 아니죠. 14절에 보니까 그들이 어린 양과 더불어 싸우는데 어린 양께서 그들을 이기실 것이라고 하시네요. 네,
0: 바로 이것이 복음입니다. 짐승과 그를 따르는 자들이 권세를 얻어서 하나님의 성도들을 괴롭히지만 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도께서 그들과 더불어 싸워 원수를 갚아주시고 성도들을 구원하신다는 것입니다. 그렇기에 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이긴다고 하시죠. 이 사실을 믿는 자들은 끝까지 자기 신앙을 지킬 것입니다. 자 이제 요한계시록 17장 나머지 부분을 읽겠습니다. 15절에서 18절 4절입니다.
2: 네 읽겠습니다. 요한계시록 17장 15절부터입니다. 또 천사가 내게 말하되 내가 본바 음료가 앉아있는 물은 백성과 무리와 열국과 방원들이니라.
0: 내가 본바이 열불과 짐승은 음료를 미워하여 망하게 하고 벌거벗게 하고 그의 살을 먹고 불로 아주 사르리라.
2: 이는 하나님이 자기 뜻대로 할 마음을 그들에게 주사 한뜻을 이루게 하시고 그들의 나라를 그 짐승에게 주게 하시되 하나님의 말씀이 응하기까지 하심이라.
0: 또 내가 본그 여자는 땅의 왕들을 다스리는 큰 성이라 하더라.
2: 음, 좀 이해가 될 듯하면서도 이상한데요. 네,
0: 어떤 점이 그렇죠?
2: 음녀와 열불 그리고 짐승은 다 같은 편 아닌가요? 네. 그런데 왜 갑자기 열불과 짐승이 음녀를 미워하죠? 그리고 아주 끔찍하게 망하게 하고 살을 먹고 불로 살은다고 하시잖아요. 같은 편 끼리 왜 갑자기 그러죠? (웃음)
0: 네, 언뜻 이해가 잘안 되죠. 예, 맞습니다. 지금껏 마음이 잘 맞아서 서로 함께 힘을 합쳐서 하나님을 대적해오던 자들이 갑자기 미워하고 망하게 하고 살을 먹고 하니까요. 자, 그런데요, 이것이 바로 사탄의 본 모습입니다. 무슨 말씀인가 하면요, 음료는 세상을 리드하는 어떤 생각, 가치관을 포함한다고 말씀드렸죠. 여기도 보니까 음녀가 백성과 무리와 열국과 방언 위에 앉아 있습니다. 그러니까 이 세상 모든 사람들을 사로잡은 어떤 생각이며 그 생각대로 사는 사람들을 포함하고 있는 것입니다. 제가 이런 설명을 전에도 드렸는지 모르겠지만 만일 사탄이 사람들을 향해서 하나님과 나 사이에 너희가 따를 신을 택하라 이러면 사탄을 따를 사람은 거의 없다고 말씀드렸죠?
2: 네, 맞아요. 하나님을 버리고 사탄을 따르라면 사탄을 따를 사람은 거의 없다고 하셨어요. 그런데 사탄은 하나님을 버리고 사탄을 따르라고 하는 것이 아니라 사람이 자기 자신의 원하는 대로 하라고 하기 때문에 사람들이 사탄의 말을 따르는 것이라고 하셨던 기억이 납니다. 네,
0: 그렇습니다. 사탄은 우리에게 누구도 너에게 이래라 저래라 하지 않도록 하라. 네가 하고 싶은 대로 해라. 네가 하나님이 되라라고 합니다. 그렇기 때문에 사람은 하나님과 사탄 사이에서 누구를 따를까 결정하는 것이 아니고요. 하나님과 나 자신 사이에서 누구를 따를까를 결정하는 것이죠. 그래서 이것이 어려운 것이고 그래서 사람들이 실패하는 것입니다. 자 사탄은 이렇게 사람을 미혹해서 사람들이 하나님을 떠나 자기 자신의 생각이 옳은 대로 하고 살도록 다 만들어 놓습니다. 이렇게 사람들이 철저히 하나님을 떠나고 난 후에 드디어 본색을 드러내는 것입니다. 사탄이 정말 원하는 것은 사람들이 자기들 마음대로 사는 것이 아닙니다. 사탄이 원했던 것은 무엇입니까? 사탄 역시 하나님 의 자리에 앉는 것이었습니다. 그는 사람들에게 경배받기 원했고 사람들에게 칭송받기 원했습니다. 그렇게 그는 자기 자신을 사랑하는 사람들을 미워하기 시작하는 것입니다. 그래서 그런 사람들을 망하게 하고 벌거벗게 하고 그 살을 먹고 불로 살라 버리는. 끔찍한 일을 하는 것이죠
2: 결국 사람이 사탄에게 미혹되어 자기 자신이 원하는 것을 하다가 사탄에게도 버림받게 된다는 것이군요 그렇습니다
0: 그것이 사탄입니다 사탄은 하와에게 와서도 마치 자신이 하와를 위하는 것처럼 말했죠 어, 너 죽지 않아 하나님처럼 될 거야 하나님은 그게 싫어서 너에게 못 먹게 했지만 나는 내 편이라서 그 비밀을 알려주는 거야. 나는 네가 잘 되기를 바래 하고 말했습니다. 그 말에 하와는 미혹되어 하나님께 불순종한 것이죠. 그런데 그 후에 사탄이 하와를 도와줬습니까?
2: 어, 아니요. 그런 기록은 없는 것 같은데요. 네,
0: 당연히 없죠. 뱀은 아담과 하와가 자기 죄의 값을 치르도록 그냥 내버려 두었습니다. 나서서 막아주지 않았습니다. 이것이 사탄의 계략입니다. 이 사탄의 계략에 빠지면 안 되는 것입니다. 흔히 말하는 토사, 구팽을 당하는 것이죠. 속는 사람만 바보인 것입니다. 그러나 우리 하나님은 그렇지 않으시죠. 그분은 자기 생명을 내어주면서까지 우리를 구원하십니다. 이것이 그분의 본질입니다. 사탄은 우리를 위하는 척 하지만 우리를 멸망시키는 자입니다. 그러나 하나님은 진실로 우리를 위하시기에 우리로 생명에 이르게 하시는 분이십니다. 그 하나님께서 이들이 이처럼 심판받도록 그냥 내버려 두셨다는 것이 17절의 말씀입니다
2: 결국 사탄의 말을 믿고 하나님을 대적한 사람들이 사탄에게 버림받는 형벌을 받도록 하나님께서 허락하셨다는 말씀이군요 네
0: 바로 그런 말씀입니다 세상을 다스리던 이러한 사상들 가치관들 이것을 큰 성이라고 표현하며 17장은 마칩니다 그리고 이제 18장에 가서 더 구체적으로 이큰 성이 어떻게 멸망할지를 알려주시지요 다음 시간부터 그 18장을 또 보도록 하겠습니다.
2: 사람들이 사탄의 말을 믿고 하나님을 대적했는데 그 사탄에게 버림받는다는 것이 굉장히 충격적이네요 부디 사람들이 이 사실을 알고 사탄의 미혹에서 벗어나기를 바랍니다 네
0: 그렇게 되기를 바랍니다
2: 함께 있는 계시록 오늘 시간 여기에서 마쳐야겠습니다 다음 시간에 이큰성 바벨론이 어떻게 멸망하는지 보도록 하겠습니다 한 주간도 믿음을 지키시는 여러분 되시기 바랍니다 네
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 m e 자, 2020년 12월 19일 연말 특집방송 일부 벌써 또 마칠 시간이 되었습니다. 사실 원래는 오늘 함께 읽는 게시록은 쉬고요. 특집방송 이야기를 더 나누려고 하기도 했었죠. 네,
1: 그랬지요. 그런데 정말 많은 분들이 요즘 함께 읽는 게시록을 관심 있게 듣고 계셔서 한주 쉬기가 영 죄송하더라고요.
2: 그래서 쉬지 않았습니다. 네. 음, 그렇게 많은 분들이 관심을 갖고 들으신다니 더 열심히 하겠다는 생각이 듭니다. 네,
0: 뭐 지금도 잘 하고 계십니다. 언제나 진실한 마음으로 임하시면 하나님께서 인도 하시리라고 믿습니다. 자, 일부 방송 여기서 마치고요. 이부에 가서 더 많은 이야기도 나누도록 하지요.
2: 네, 이렇게 청취자 여러분들과 인사 나눌 수 있어서 좋았습니다. 감사합니다. 저는 여기서 인사드려야겠네요 우리를 구원하신 예수님의 탄생에 진심으로 감사하시는 여러분 되시길 기도드리며 저는 인사드립니다 안녕히 계세요 네 김명아 아나운서
1: 수고하셨습니다 저희는 연말 특집 방송 2부에서 또 다른 게스트 아나운서를 모시고 찾아뵙겠습니다 잠시 후에 뵙겠습니다
0: 잠시 후에 뵙겠습니다